0: Mitä saa, mitä tilo? Moikka Lauri, mitä sulle kuuluu?
1: Moi Tuomas. En tiedä, minä että en ole ainoa henkilö, jolla on täysin epätodellinen olo tänään. Mä, en, mä oikeasti olin kuvitellut, että elinikäineni Euroopassa ei enää sotaa nähdä ja tässä ollaan.
0: Joo, mulla oli aika lailla samat tunnelmat, on kieltä, että olen yllättynyt jopa siitä, että miten voimakkaasti tähän mä nyt sitten itsekin reagoin. Mutta tosiaan nauhoitamme tätä torstai-iltapäivällä. Tilanne on se, että Venäjä on aloittanut laajamittaisen maahyökkäyksen Ukrainaa vastaan, ja tosiaan kaikki ne pahimmat skenaariot mitä ollaan tähän mennessä mietitty, niin näyttää nyt siltä, että ne on käymässä toteen. Ja tähän nyt sitten liittyy myös meihin, totta kai iso, meillä on paljon maarajaa Venäjän kanssa, me ollaan Venäjän rajanaapurin tärkeä kauppakumppani, ja jos nyt kaikkeen, on nyt kerta kaikkiaan on järjenvalo Kremlissä sammunut, niin kyllä se meihinkin sitten jollain tavalla rupeaa vaikuttaa. Ennen no, niin, että...
1: mitäs, Mä jotenkin hahmotellut tätä asiaa sillä lailla, siis, ää, pitkin talvea jo viime syksynä, kun tämä Venäjän joukkojen keskittäminen käynnistyi, niin ää, se keskeinen kysymys tietysti on ollut se, että mitä Venäjä tavoittelee. Mm. Ja jos, me ollaan ehkä oletettu, että Venäjä tavoittelee jotain rajallista, rajallista tästä ulos rajallista hyötyä tästä ulos. Ja mun mielestä nyt näyttää näyttää siltä, että Venäjä ei ainakaan Putinin johdolla tavoittele yhtään vähempää kuin sitä, että he palauttaisivat sen Neuvostoliiton aikaisen suurvalta- tai supervalta-statuksen itsellensä. Ja se, miten he sitä ensisijaisesti tekevät, on käymällä joko taloudellisin tai sotilaallisin keinoin tällaisten heikompien naapurien kimppuun, joiden geopoliittinen sijainti saattuu ja heidän kannalta vielä hankala.
0: Joo, se on tosiaan, jos tätä yrittää jonkinlaisten niin rationaalien kautta ymmärtää, mitä nyt tapahtuu, niin se ei välttämättä näyttäydy mitenkään järjellisenä, koska sinne ei ole järkeä. Mutta tosiaan historioitsija Jussi Jalanen sitä hyvin kirjoitti blogissaan muutama viikko sitten ennakoiden sitä, joo, että näin tässä tulee käymään, niin että tässä on tavallaan, niin kuin juuri sanoit, että kyseessä tämmöinen, niin Vanha kunnianpalautus ja niin kuin, uusi, uuden suurvalta aseman luominen ja niin kuin, ehkä Putinin näkökulmasta jonkinlaisen niin kuin, historiallisen vääryyden oikaisu. Ja tässä kohtaa historiallinen vääryys oli tosiaan romahtaminen ja siitä seurannut niin kuin, hetkellinen, voisiko se sanoa, niin kuin, vapauden vuosikymmeneksi, joka oli silloin kun mäkin olin vielä nuori, niin tavallaan Eurooppa näytti siltä, että Eurooppa voittaa, Yhdysvallat tulee toiseksi kommunismi häviää, ja kaikenlainen tämmöinen niin kuin, järkevä tekeminen on sit se tulevaisuuden tapa. No niin sitten kävi ilmi, että näin ei tosiaankaan ollut, ja konflikteja on edelleen. Se oli hetken aikaa, pari-kolme pari, vuotta, melkein vuosikymmenen, siinä oli semmoinen optimistinen tunnelma.
1: Joo, nyt Kyllä, ei enää kyllä. ja tämä on tietyllä lailla viimeistään lyönyt naulan arkku, sen, sen optimismin arkkuun, ja tässä on niin kuin kaikki varmasti halunneet toiveikkaana uskoa, että Tämä on tällaista tietynlaista Venäjälle ominaista kiukuttelua ja oikuttelua tähän, aina tähän päivään asti Venäjän käytös mm. Ja sen takia sitten tietynlainen määrätietoisuus esimerkiksi pakotteiden suhteen tai vaikkapa Suomen tapauksessa omien turvallisuuspoliittisten ratkaisuiden suhteen, niin se on ollut aika rajattua. Ja mielestäni se niin kuin seuraavien päivien ja viikkojen aikana tietysti Toivon syvästi, että tämä aiempi arviointi todetaan vääräksi ja että nyt tähän ei voi vastata millään muulla kuin niin äärimmäisen tiukilla pakotteella. Ja kun kysyit, että natottaako, niin kyllä mä olen suoraan sanoen huolissani siitä, että mihin asti Venäjä tätä toimintaansa jatkaa, ellei sille aseteta tietyllä tavalla kovaa kovaa vastaan. Ja, Ja kyllä mä olen huolissani siitä, että Suomi voi jonain päivänä olla samanlaisessa tilanteessa kuin Ukraina on nyt.
0: Minulla hmm. on aika samat aatokset, ja kyllä mäkin olen tosiaan sillai, suhtautunut aina Natoon jonkun verran sillai, niin kuin, ehkä hieman skeptisesti, mutta kyllä nyt mä rupean sitä mieltä, että nyt, se on, niin kuin, nyt on Suomen kannalta nimittäin myös erinomainen kohta liittyen Natoon, koska täytyy sanoa, että tällä hetkellähän Nato ei voi, jos Suomi esittää jäsenhakemuksen tällä, niin kuin tässä kevään aikana, niin NATO tuskin sitä hylkää, koska se näyttäisi sitten erittäin tavallaan jopa tämmöisestä niin periksantamisesta Putinia eteen sitten, jos tämä hakemus hylättäisiin. Kyllä nyt Suomen tavallaan vähän paradoksaalisesti, että se käsi on nyt tosi vahva tällä hetkellä, mutta se ei välttämättä kestä hirveän pitkään sitten.
1: <köhön> Joo, kyllä. Kyllä ja sitten myös siinä niin kuin sen Suomen tapauksessa sen NATO-jäsenyyden hakeminen olisi myös niin kuin yksi sellainen, me ei voida mu- kovin montaa vaikuttavaa asiaa Suomessa tehdä, mutta se ainakin olisi yksi sellainen niin vahva viesti Venäjän johdolle, Putinille, siitä, että tämä niin kuin ympäröivä maailma reagoi heidän aggressioonsa äh, hyvinkin, jos en tiedä päättäväisesti, mutta hyvin tiukasti, tiukasti sillä lailla, mm. että tämä niin kuin nykykal, nykyisen kaltainen etenemistapa, mitä Venäjä on harjoittanut just vaikkapa Ukraina tai aiemmin Georgian kanssa niin se, sillä on ikään kuin seurauksensa, että tämä ei voi vaan loputtomiin edetä tällä lailla, että ne nappaa niin kuin röyhkeästi pala palalta entisiä neuvostovaltoja ja entisiä menettämäksi kokemia alueita ja kuitenkin tasapainoilee sen niin kuin röyhkeyden kanssa niillä rajoilla, että se ei sytytä tarpeeksi suurta vastarintaa, että heidän täytyisi arvioida se toimintatapa no. uudestaan, ja tämä on mielestäni se niin kuin painavin syy, minkä takia meidän täytyy nyt, niin täytyy oikeasti hakea sitä Nato-jäsenytä.
0: Joo, ja tosiaan mä luulen, että tämä on semmoinen Venäjän sitten, jos mietitään sitä niin kuin sotilasoperaatiota, niin tämä on se, mihin se perustuu, eli siellä tosiaan toivotaan nyt, että tämä saadaan niin kuin salamasodalla tavallaan lyötyä niin kuin viikossa homma jäihin, ja sen jälkeen homma olisi niin kuin valmis, ja Ukraina kuuluu Venäjälle, ja Mä luulen, että tavallaan se, mitä siinä pyritään välttämään, on se, että siitä tulee semmoinen pitkä ja jankkaava rintamasota, jossa niinku kuolee helvetisti ihmisiä ja pommautta pommitetaan ja jossa on niinku ihan tämmöistä niinku rehellistä sotaa. Sitä pyritään nyt tavallaan tekemään tämmöinen niinku shokkialto, millä päästään läpi just tämän takia. Että tavallaan se kansainvälinen huomio sit tulee niinku paljon isommaksi siinä kohtaa, se ruvetaan niinku vaan tekemään tämmöisiä niinku kostopommituksia ja kaikkea muuta. Mutta sitten kiinnostavaa nyt ehkä, mikä monia muita, myös minua kiinnostaa, on se, että t- mitä tällä nyt voisi niinku tehdä.
1: No, Ei ihan ää, niin no, Tietysti varmasti kaikki haluaa välttää se, sen tilanteen, että länsimaiset joukot tai NATO ottaisi yhteen Venäjän kanssa sotilaallisesti. Siinä on niin paljon niin kuin, eskalaation niin kuin, riskejä ja paikkoja, että se karkaa ka- totaalisesti käsistä. Niin sitä varmasti halutaan viimeiseen asti välttää. Mutta ää, ehkä tuosta vielä, kun puhuttiin näistä pakotteista ja niin kuin, kauppasuhteista, niin ehkä tässä... Niin kuin, lähdetään vastaamaan, että mitä tässä voi tehdä, niin tämä palaa tietysti yhteen yksinkertaisen asiaan, ja se on energia. Eurooppa tuo valta tai ison osan energiastaan Venäjältä, ja siitä energiasta se voi jakaa maakaasuun, öljyyn ja kivihiileen, josta öljy ja maakaasu, on hankittavissa muualta. Siinä on ikään kuin toimiva maailmanmarkkina infra, mitä myöten sitä pystyy hankkimaan muualta, että se ei ole niin suuri ongelma, mutta maakaasu on se ratkaiseva kysymys. Eurooppaan, Eurooppaan tuodusta kaasusta noin 40 prosenttia tulee Venäjältä. Se on yksi, suurin yksittäinen maakaasun toimittaja Euroopalle. Ja tässä on tietysti nyt ajankohdan näkökulmasta pikkasen alkaa helpottaa, kun maakaasun kulutus on tietysti kaikista kovinta talvisin, koska iso osa Euroopasta lämpenee maakaasulla. Niin se välitön energiaase esimerkiksi kaasuhanojen kiinni laittaminen, niin, alkaa, niin kuin sen voi, vaikutus alkaa Heikentyä, kunnes taas ensi syksynä alkaa pakkaset ja tulee mahdollisesti kylmä talvi, mutta tämä on mun mielestä se, mikä, mitä Euroopassa nyt tarvitaan. Ei riitä, että et me vaan todetaan, että tälle, tälle asialle täytyisi tehdä jotain, vaan mun mielestä me tarvitaan niin kuin ihan ensimmäiseksi konkreettiset suunnitelmat siitä, että miten jossain tietyssä ajassa, sanotaan 5-10 vuoden aikana Eurooppa ryhtyy vähentämään riippuvuuttaa Venäjän maakaasusta. Lyhyellä aikavälillä Eurooppa on toki riippuvainen Venäjä, Venäjällä tuodusta kaasusta, mutta lyhyellä ja varsinkin pitkällä aikavälillä Venäjä on riippuvainen niistä äh, euroista ja taaloista, mitä sillä maakaasukaupalla Venäjälle tuodaan. Ja kun sitä maakaasua ei pysty ihan noin vaan kuljettamaan sieltä maakaasukentiltä, minne haluaa, vaan tarvitsee siihen semmoisen fyysisen infran, maakaasuputkia tai sitten noita LNG-terminaaleja, eli nesteytetyn maakaasun terminaaleja, ja sellaisten rakentaminen vie vuosikausia, jopa vuosikymmeniä, ja se, se ei ole venäjällekään ihan noin vaan yksinkertainen niksi, vaikkapa rakentaa Kiinaan suuntaan niitä maakaasuputkia, se vie kymmeniä vuosia, että se tavallaan vastaava määrä kaasua saadaan sitten jollekin muille markkinoille vietyä, mutta joka tapauksessa tässä tarvittaisiin Euroopassa, niin kuin Suomessa on siis huoltovarmuuskeskus perustettua aikanaan, muistaakseni öljykriisin jälkeen, ja meillä on noita varmuusvarastoja varsin tuntuvasti, niin vastaavan kaltaiset niin viritykset jokaiseen eurooppalaiseen maahan, ja sitten seura- se seuraava steppi on siitä, että miten lähivuosina tätä riippuvuutta ryhdytään vähentämään, koska tämä on toinen niin tapa, millä ikään kuin Venäjä laskee, että heidän aggressioita on vain pakko jättää ikään kuin huomioimatta, koska me ollaan niin riippuvaisia siitä kaasusta. kaasusta ja ja tähän tämän, su- ja
0: tässähän tosiaan, tämähän oli 2014, kun Venäjä hyökkäsi ensimmäisen kerran Ukrainaan, niin tavallaan silloin asetettiin iso määrä pakotteita Venäjälle. Ja nyt tosiaan, totta kai pakotteistakin on nyt puhuttu, mutta siinä on vähän siis se, että ei, niitä pakotteitakaan ei, niitä ei vaan kertakaikkiaan ole enää määränsä enempää, että ne ei niin kertakaikkiaan toimi, koska edelleen tulee seuraava aggressio, vaikka on niinku kaikki mahdollinen pistetty pakotellistalle Ja nyt tosiaan on puhuttu siitä, että Saksa on nyt tosiaan niinku pistänyt kaasuputkihankkeen jäihin. Eli aikaisemmin mitä energia on ollut niinku pois pöydältä. Et tästä jo ole puhuttu, että osa näitä tulossa. pakotteita, koska niinku tämä on ollut hirveän tärkeä molemmille osapuolille. Mutta nyt tavallaan tämä tilanne on mennyt niin pöyristyttäväksi, että mä luulen, että tämä tosiaan tulee kyllä niin se, tavallaan ne kaksi isointa pakotetta, mitkä voi tulla vielä, mitkä ei ole vielä ollut käytössä, on tosiaan tämä energiamyynnin katkaiseminen, tai energian, niin kuin todetaan, että me sitten vaikka ollaan niin pakkasessa käytetään niin venäläistä maakaasua, ja toinen on sitten Venäjän erottaminen kokonaan maksuvälitysjärjestelmästä. Hmm. Ja nämä on, on kaksi tämmöistä niin erittäin radikaalia toimeen, mitkä nyt sitten katsotaan, että mihinkä tässä nyt mennään, mutta en mä kyllä keksi enää mitään muuta, ei sotilaallista tapaa painostaa Venäjää kuin nämä kaksi, eli siinä ideana on siis se, että sinne ruvetaan Venäjästä rakentamaan pikkuhiljaa tämmöistä niin kuin valtavaa Pohjois-Koreaa, joka mm. sitten niin eristetään, eristetään kokonaan kansainvälisestä yhteistyöstä. Joo, kyllä. Ehkä, ehkä sitten vielä, että mitä suomalainen voi tehdä, niin aika vähän tietysti, siis totta kai kannattaa mennä mielosotuksiin lauantaina Helsingissä ainakin yksin, mutta varmaan tuossa Venäjän suurrähetysten edustalla tehtäankadulla on paljonkin, mutta sitten vähän sellainen niin kurja homma, mutta tosiaan se, miten suomalaiset tähän niin liittyy, on siis se, että kun me, aina kun me tankataan autoa, niin me käytetään siinä niin kun Venäjän myymää öljyä käytännössä. Eli älkää tankatko autia, eli ajakaa vähemmän. Toinen ja vielä tärkeämpää on siis se, että välttäkää niin kun venäläis, venäläisten omistuksella vielä huoltoisema eli ufoilia, eli suomalaiset tai tevoilia.
1: Joo, kyllä. Ja sit... Tulee toinen konkreettinen esimerkki. Siis tässä täytyy, niin kun, tai aikaisemmin, se mikä näitä pakotteita ja ylipäätänsä vastatoimia on niin kun, rajoittimina toiminut, se ei ole pelkästään tuo energia mutta myös ihan niin kun, peruskaupalliset, intressit kaupalliset suhteet, niin mun tässä täytyy tietyllä tavalla varautua, että kaikki ne niin kun, hankkeet, hyvänä esimerkkinä Suomessa vaikkapa fennovoiman hanke, niin meidän täytyy mm-hmm. vaan... Niin kun, henkisesti varautua siihen, että nämä kaikki pysähtyvät suomalaisten yritysten omistukset Venäjällä on, pidän sitä erittäin todennäköisenä, että vastareaktiona ne jollain lailla siellä otetaan valtion haltuun, menettää miljardin omistuksensa, Nokia renkaat tehtaansa, Finnair ei välttämättä pysty kohtaan enää lentämään Venäjän yli ja niin poispäin, mutta mun mielestä se on vaan niin tehty, meidän, tässä on niin pakko vaan varautua siihen, että näihin, näihin puututaan ja esimerkiksi vielä tuosta Fennovoimasta, sen voisin sanoa, että sehän on, siis itse olen ollut sen historian ajan kannattamusta hanketta, mutta tässä tilanteessa me ei näe vaan niin mitään muuta vaihtoehtoa kuin uudelleen arvioida sitä projektia niin, että jos sinne ydinvoimalaitos halutaan rakentaa, niin siihen täytyy kumppaniksi löytää joku muu kuin Rosatom, eli Venäjän valtio-ydinvoimayhtiö. Niin mahdollistaa sitten näille, näille firmoille rakentaa joku toinen tai mahdollisesti pienreaktoreita, mutta, mutta niin kuin tällaisena siis yksittäisenä esimerkkinä, niin mä en näe oikein mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten vielä, nyt kun ydinvoimasta puhutaan, niin mä näkisin, että tässä on kyllä Euroopassa myös peilin katsomisen paikka. Kaasun merkitys, se on niin korostumassa lähivuosina ja on myös korostunut viime vuosina, Sen takia, koska se on fossiilisista polttoaineista kaikista vähäpäästöisin, mutta se on myös hyvin notkia polttoaine siinä mielessä, että kaasuvoimalaitoksia pystyy ajaa ylös ja alas tosi nopeasti ja sillä pystytään reagoimaan tuuli- ja aurinkovoiman vaihteluihin. Mutta samaan aikaan sitten Belgia ja Saksan kaltaiset maat on päättäneet luopua ydinvoimasta. Esimerkiksi Belgiassa rakennetaan uusia kaasuvoimalaitoksia ja se de facto vaan lisää sitä. Ää, riippuvuutta Venäjästä. Mielestäni meidän täytyy katkaista se kaasuriippuvuus, mutta myös ydinvoimariippuvuus Venäjästä, mutta osin sen niin kun, kaasuriippuvuuden niin kun, ratkaisemiseksi. Me tarvitaan sekä uusiutuvaa energiaa että ydinvoimaa. Mielestäni tämän niin kun, hyväksyminen on yksi tärkeimpiä asioita, miten tätä energia dilemmaa voisi pur- purkaa.
0: Joo, kyllä mä olen ollut niin nyt siis sen, semmoisen niin itse asiassa tosi nopean ilmapiirin muutoksen, että ihmiset on kertakaikkiaan ruvenneet olemaan sitä mieltä, että nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että ydinvoima no niin kuin ilmastollisesti ja myös vähän niin tällainen poliittisesti, että se kertakaikkiaan niin kuin kuuluu tähän uusiutuvaan puoleen, että ilmapiiri on tässä kääntynyt kauhean nopeasti, ainakin Suomessa, ja ilmeisesti tämmöistä keskustelua käydään nyt Saksassakin, että siellä tosiaan ruvetaan tunnustamaan siis Tavallaan kaksi asiaa energiivendeelle, eli tämä niin kuin käännös uusiutuviin energiamuotoihin, mikä ei sisällä ydinvoimaa on ollut virhe. Se on nyt aika niin julkisestikin sanottu. Ja toisekseen sillä on nyt tunnustettu siis se, että tämä tavallaan Saksan niin kuin riippuvuus ja myöntyväisyyspolitiikka Venäjän suhteen on ollut niin myös sekin virhe. Ja nyt tosiaan siis tilanne on siis se, että nyt meidän pitää katsoa, että saadaanko me kuudessa kuukaudessa, eli nyt keväästä kesään ja alkusyksyyn, niin rakennettua tavallaan jonkunlainen että toisenlainen systeemi, millä torppalämpää, jos tosiaan Venäjasta lakkaa kaasua tulemasta. Eli nyt tavallaan siis se, mitä se geopoliittinen tilanne nyt muokkautuu, on siis se, että kun tämä Nord Stream 2 kaasuputki, se nyt ei oteta käyttöön, ainakaan toistaiseksi, mm. niin se kaasu tällä hetkellä kulkee tosiaan sit maata pitkin, tosiaan juuri Ukraina läpi Eurooppaan. Mm. Ja tämä aiheuttaa nyt sitten niin eurooppalaiset mielenkiintoisen dilemman, että pitäisikö niiden nostaa niin miehisetkin aluetta tulevaa kaasua. No ei se ennenkään ole tietenkään ketään haitanut, koska Energia ei ole poliittista, niin kuin poliitikot on meille usein sanoneet, vaikka kaikki... Niin eri, ei, ole. ei ole. poliittista, mutta tosiaan <köhö> ennen kaikkea sit se, että niin kun, riippuen siitä, että mihin Ukrainan tilanne sitten menee, koska mä luulen, että ukrainalaiset ei kyllä suostu siihen, että sinne vaan kävellään, niin se tavallaan tämä toimitusvarmuus saattaa olla kuitenkin sieltä aika niin kun, se saattaa heitellä. Eli siinä voi tulla sitten jonkinlaisia olettain, että venäläiset valtaa Ukraina, niin siellä on kuitenkin... Partisaani käy räjäyttämässä, kun sitä kaasuputke on siellä niin tyhjässä maassa niin kuin monta tuhatta kilometriä, niin siinä nyt yksi putkinpätkä räjäytetään, niin siellä taas on niin kuin Euroopassa on kylmä. Joo, kyllä. Ja tähän pitää varautua.
1: Tässä on vielä niin kuin, äh, osa tätä yhtälöä, on tietysti tämä niin kuin kokonaistalouden tilanne. On vähän niin kuin banaalia puhua siitä tässä yhteydessä, mutta, mutta äh, tässä kun on korona ollut päättymässä ja sellainen toiveikkuus, että tässä alkaa uusi nousukausi niin voi on täysin mahdollista, että tämä kriisin seurauksena, just vaikkapa energiahintojen nousu jatkuu, ja öljyhintahan huitelee taas, niin ennätyslukemissa, tai reilusti yli satasen, se nousi reilusti tänään, tänään taas, niin to, täytyy varautua siihen, että tämä talouskasvu saattaa jopa tähän tyssätä, ja, ja ymmärtää, että se, sen, sen kanssa on vaan kyettävä sitten elämään. elämään. Mutta ehkä tuosta vielä sellainen niin arka-aihe, me ei niitä, niistä, niitä täällä vältellä, niin Suomessakin ennen tätä sodan käynnistymistä, käynnistymistä puhuttiin siitä, että saisiko Suomi sallia, tai voisiko Suomi sallia aseviennin, tai edes mm. niin kuin sallia sen, että virosta viedään jotain vanhoja tykkejä Ukrainaan, jotka on Suomelta aika ne Vanhoja
0: neuvostoliittalaisia tykkejä, <laughs> jo, <kyllä. laughs> ei sen enempää tai vähempää.
1: <laughs> kyllä, niin, tota, siis mulle tulee mieleen tästä se, siis mä en, Mielestäni tässä ei voi olla kuin yksiselitteinen vastaus, että totta, munassamme meidän täytyy sallia se asevienti. Mä näen, että Ukraina on vähän samassa tilanteessa kuin Suomi oli vuonna 1939. Ja vaikka me niin halutaan ajatella, että tämä on jotenkin erityistapaus täällä, mutta niin kun haluaisin, <laughs> haluaisin uskoa, että silloin jos me oltaisiin samanlaisessa tilanteessa, niin muualla ei tällaista niin täysin, hyödyntä, veiva, täysin hyödyntä veivaamista, vaan niin tehtäisiin kaikki mitä tehtävissä on ilman, että kuitenkaan sytytetään täyttä suursotaa. Joo. eli euroa. tämä
0: keskusteluhan liittyy siis siihen, että Suomen, Suomen ulkopolitiikan pitkä linja on ollut se, että me emme vie aseita konfliktimaihin. Ja tämä on tavallaan, tämä on ollut sellainen, niin kun tämä kirjaus käytännössä tarkoittaa sitä, että jos meillä on semmoisia niin epäselviä tilanteita, missä ei tiedetä tavallaan, että kuka varsinaisesti taistelee tai meillä on semmoisia, niin missä tavallaan nämä osapuolet on hirveän epäselviä ja on niin kun ne näin välttämättä valtiollisia, niin näihin ei viedä Suomella. Tämä on ihan hallitusohjelmaankin nyt kirjattu. Toki Suomella ei ollut mitään ongelmaa viedä aseita, esimerkiksi Israeli, joka on kyllä sotakäyvä maa, tai hmm. Saudi-Arabia, joka on ihan yhtä lailla sotakäyvä maa. Että näihin on kyllä viety aseita aikaisemminkin. Mutta nyt tosiaan niin mun mielestä tämä hallitusohjelman kirjaus ja tavallaan tämä ulkopolitiikan äänellä lausuttu, tai sen vieneen lausuttu, niin Tarkoitus ei ole suinkaan siis se, että jos meillä on niin kuin, kuitenkin legitiivin valtio, joka puolustautuu niin kuin, täysin niin kuin, roistamaiselta hyökkäykseltä, että sille ei vietäisi aseita, vaan se on niin kuin, ennen kaikkea ollut tarkoittanut tilannetta, jossa me edes tiedetään, että ketkä siellä on niin sotimat. Esimerkiksi joku Syyrian tilanne on hyvä esimerkki, että siinä olisi ollut hankala viedä aseita, kun siellä nyt jotka taitaa olla kolmatta kymmenettä, että, että ketä me nyt tässä niin kuin, aseistetaan, mutta tavallaan tässä kohtaa Ukrainan ja Venäjän välinen sota on kuitenkin sillä lailla selkeä, että me kuitenkin tiedetään ne konfliktin osapuolet. Mm. Ja tässä kohtaa munkin täytyy kyllä niin jonkun verran korjata vähän ehkä omia ymmärryksiä niin kuin pitkään. Mullakin oli sellainen käsitys siitä, että toista maailmansotaa ei käydä enää uudestaan. Tai siis sillä tavalla, että meillä ei tule enää semmoisia konflikteja, missä on selkeät rintamat, meillä on selkeät osapuolet ja meillä on selkeät rintamalinjat. Että konfliktit on aina ollut jotain, Mutta tästä eteenpäin tulisi olemaan semmoisia niin kuin syyrian kaltaisia... Niin kuin hirvittävän monimutkaisia, niin kauniit ja rohkeat tyyppisiä niin suhdidraamoja, missä on niin kuin, käsittämättömän paljon osapuolia ja niin käsittämättömyksiä. Kukaan ei tiedä, mistä soditaan. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä tai anteeksi, Ukraina on kyllä ihan selkeästi tämmöinen, tässä nyt on niin kuin, siis selkeä, kaksi valtiota, mitkä on niin kuin, sodassa keskenään ja siellä on selkeät rintamallit, että siellä käydään sotaa. Että tämä on kyllä hirveän niin kuin, tämmönen, niin kuin, traditionaalinen tämä konflikti. Tai sota, no. ei se mikään konflikti ole, kyllä mä sitä ihan sodaksi sanon.
1: Joo, kyllä. Joo, kyllä tämä on siis varmaan aika monta oppikirjaa kirjoitetaan nyt pian, pian uudestaan. Ja tässä nyt palataan taas siihen, että Venäjän viimeaikaisia, siis puhun nyt viimeisestä 15 tai 20 vuodesta, niin sitä viimeaikaista toimintaa on selvästi ohjannut hyvin määrätietoinen ja laskelmoitu, laskelmoitu toiminta sillä lailla, että he ovat pyrkineet, Pyrkineet, niin mä näkisin, että Venäjä niin jaka, jaottelee maat kolmeen kategoriaan, ehkä niitä oli enemmänkin, mutta he, he katsoivat, että on Venäjälle myötämielisiä käytännössä tällaisia vasallivaltioita, niin kuin valko tai sitten näitä erilaisia Keski-Aasian puoli pikku, diktatuureja, jossa tehdään niin Venäjä käskeen, se ei ole niin että mit, et, tai se on selvää, että Venäjä, Venäjä on se, joka päättää, että miten siellä homma toimii, ja sitten seuraavaan kategoriaan kuuluu ikään kuin Ukrainan tai Georgian kaltaisia maita, jotka on ikään kuin lipumassa siitä Venäjän vaikutuspiiristä pois. Ja tämä viime vuosien niin toiminta on ikään kuin määrätietoisesti pyrkinyt siihen, että tällaisia maita, jotka epäröivät siitä suunnasta ja Venäjän kannalta niin ikävällä tavalla, niin niitä yritetään tuoda takaisin, takaisin niin kuin ruotuun. Ja ehkä Joo. vielä tästä ykköskategorian maista, jotka Venäjää niin kuin komppaa ja jotka Venäjä on ikään kuin saanut puolelleen, niin on, niitä on tietysti muuallakin kuin entisen neuvostoliiton alueella, just niin kuin sanoit Syyriassa tai vaikkapa Länsi-Afrikassa, missä on tapahtunut tänä, tässä viimeisen vuoden kahden aikana muistaakseni neljä vallankaappausta, jossa vissiin on venäläiset niissäkin kaikissa ollut tavalla tai toisella osallisena, ja nyt esimerkiksi ranskalaiset, onko ne nyt Malista vai Burkina Fasosta lähdössä pois.
0: Maalista, joo. Tämä oli kiinnostava homma.
1: Ja, ja siellä on tulossa Wagnerin, eli tämmöisten venäläisten niin palkkasotureiden heput, heput sinne tilalle. Ja ikään kuin Venäjä hakee sitä legitimiteettia toimilleen kansainvälisiltä areenoilta, sellaisilta niin roistoilta, jotka ovat vallankaappauksen myötä päässeet voimaan. Mm. Ja tämä Donbassin ja Donetskin alueiden niin tunnustaminen, Mä en muista, mikä Etelä-Amerikan maa ne tunnusti, mutta se on vain yksi esimerkki lisää tällaisista dikta, diktaattoreista, jota Venäjä omilla toimillaan on ikään kuin tukenut, ja he rakentaa tällaista niin kuin myötämielisten liittoumaa, ja käy niin vainoharhaisesti käytännössä kylmää sotaa uudelleen, ja me ollaan vasta nyt tajuttu, että mitä tässä tapahtuu.
0: Näin se on, ja tavallaan tämä on niin kuin tässä kohtaa juuri, ehkä jos sitä keskustelua sillä ei vetää yhteen, niin se, mikä kaikki on nyt syytä muistaa, että energia ei suikaan ole epäpoliittistuva energia on niin kuin usein politiikan tavallaan se moottori. Ja se vielä ehkä haluaisin sanoa, että jos tuntuu töitä ja bensahinta tuntuu kovalta nyt, niin on hyvin todennäköistä, että se bensahinta, mikä nyt tuntuu kovalta, niin näitä aikoja vielä ha- haikealla ajalla muistellaan sitten tulevaisuudessa, koska se ei voi hyvin olla, että niin kuin tosiaan tuolla on tilanteessa, missä bensaa joudutaan jopa jossain vaiheessa säätelemään ja se tulee joka tapauksessa olemaan kalliimpaa kuin mitä se nyt on. Joo, kyllä.
1: Ja sitten se on ahdistaa käyttää sanaa. Kiinnostava, että on kiinnostava nähdä, että mikä on tämä ihan ihan, välitön tavoite, mitä Venäjä tällä hetkellä hakee. He ovat sanoneet, että he aikovat tuhota Ukrainan sotilaallisen infrastruktuurin ja siinä sivussa ilmiselvästi kaapata näiden Donetskin ja Donbassin vai Luhanskin alueiden Alue, nämä alueet ikään kuin omaan suoraan kontrolliinsa, mutta et, niin kuin se, sitä mun on vaikea uskoa, että he hakis sellaista pysyvää miehitystä Ukrainassa, joka kuitenkin on 40 miljoonaan ihmisen valtio, jolla on valtavan joka iso. Se on vielä helvetin iso.
0: se on järjettömän kokonen.
1: Hemmetin, hemmetin isoja, kun just oli tuolla, tai nähtiin, mitä kävi Afganistanissa, jossa Yhdysvallat, jolla on tietysti moninkertaiset resurssit Venäjään verrattuna yritti tätä tietynlaista niin kuin myötämielisen valtion rakentamista ja ylläpitoa 20 vuotta. Ja sitten sillä hetkellä, kun sieltä lähti viimeinen sotilas, niin se korttipakka mureni, niin jo, minun on vaikea uskoa, että Venäjä hakee tuollaista, että ne tosiaan aikaa vissiin lamaannuttaa koko Ukrainan sotavoimat ja sitten vetäytyä niihin niiden ikään kuin kohtuullisen tai näiden uusien rajojen taakse, ja todeta, että mission accomplished, ja pitää sitten Ukrainan pysyvästi tällaisessa epävarmuuden tilassa, ja taata sen, että Ukraina ei NATOa kohti kohti liiku, mutta samaan aikaan Venäjä myös ikään kuin saavuttaa sen tavoitteen, että heidän suurvalta suurvalta ideaalista unelmansa on taas askeleen lähempänä.
0: No, tähän... Pikkusen surulliseen aiheeseen meidän pitää tällä kertaa lopettaa. Me tota, puhutaan niistä asioista, mistä meitä huvittaa tänään. Meitä huvitte puhua ulkopolitiikasta ja tavallaan täytyy ymmärtää, ymmärtää juuri siis se, että tämä on hyvinkin traumaattinen kokemus kaikille. Vaikka, vaikka kukaan ei välttämättä tuntisi ketään ukrainalaista, niin kyllä tämä sillain, niin kuin, ei pidä ollenkaan väheksyä sitä, että mokin pelottaa tämä tilanne. Ja Joo, se samaan. on niin kuin, tärkeää sanoa ääneen. Ehkä tässä ennen kuin vielä
1: lopetellaan, niin ehkä tässä viimeinen... Niin kuin... Tällainen taas kerran tuntuu jotenkin niin raakalaismaiselta puhua siitä, että miten tämä vaikuttaa Suomen niin kuin sisäiseen politiikkaan. Mutta jos meillä oli vielä muutama viikko sitten ennakoitiin, että tulevat eduskuntavaalit käydään bensan hinnan ympärillä, niin väitän, että tämä, niin kuin, tämä muovaa nyt suomalaista poliittista keskustelua hyvin vahvasti seuraavina vuosina. Seuraavina vuosina ja, ja tulevissa eduskuntavaaleissa. Varmasti tämä NATO-kysymys tulee olemaan yksi keskeisin ellei se keskeisin asia, mistä keskustellaan. En tiedä, pystyykö tämä nykyhallitus, vaikka siellä hallitusohjelmassa kirjaus on, että turvallisuusympäristön muuttuessa niin tarkastellaan näitä doktriineja, mihin Suomen ikään kuin turvallisuuspoliittinen ajattelu on perustunut. Mutta, mutta kyllä mä luulen, että tämän, tätä keskustelua tullaan käymään hyvin aktiivisesti tuleviin vaaleihin asti.
0: Joo, ja on nähdä, totta. millainen
1: tämä niin kuin, suomettumisen <tiedot> pitkä varjo tulee sitten olemaan. Mä luulen, että tästä tulee aika raju tällainen sukupolvikysymys. Että on varmasti paljon porukkaa, jotka ei pysty tietyllä tavalla luopumaan sellaisesta Yhdysvaltojen niin kuin, vihamielisyydestä ja ikään kuin Venäjän ymmärtämisestä. Ja sitten taas nuori porukka puolueen niin katsomatta, ei vaan niin... no, ei ymmärrä
0: sitä ollenkaan. Niin, ei vaan
1: ymmärrä sitä ollenkaan. Sitten meillä on todella sellaista niin kuin sekavaa keskustelua tullaan näkemään. Hmm.
0: Mutta mukavaa, kun kuuntelit kuitenkin tätä. Suosittelen, että menet lauantaina, jos olet Helsingissä, niin suurlähetystön eteen, Venäjän suurlähetystön eteen Minä olen Tuomas Saloniemi. Tuo on Lauri Muranen, joka tuossa toisena äänenä puhuu. Tämä on siis Punakulman podcast. Meidät löydät Spotifysta, meidät löydät apple iTunesista, ja meistä saa myös kertoa kaverille. Mutta ehkä nyt voi sanoa, että parempaa viikonvaihdetta. Vaikea sanoa, mihinkä suuntaan tästä nyt ollaan menossa, mutta ensi viikolla mennään tarkoituksena puhua taas sitten vähän ammattidiiselistä. Ja olen saanut korvanappiin niin tiedon, että professori Ulla Tapaninen on tulossa sitten puhumaan meidän kanssamme. Joten kuunnelkaa myös ensi viikon jaksoa. Ja varmaan, varmaan me tähänkin palataan. Ja kiitoksia Lauri sinulle ja ei muuta kuin hauskaa päivänjatkoa.
1: Täpä samaan.